0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio Podcast. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro, sou diretor de arte, músico e produtor musical falando diretamente de Helsinki na Finlândia. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanhe no silencienostúdio.com.br e também nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, arroba No episódio de hoje eu vou falar aqui um pouquinho sozinho de novamente, falar um pouquinho sobre vocabulário de produção musical e mixagem, para vocês irem aí se familiarizando com os termos, se ouve bastante em estúdios, tanto em produções profissionais quanto em produções caseiras. Então, vou abrir um pouquinho, explicar alguns termos, explicar alguns conceitos básicos de produção, junto com o vocabulário aí para vocês se familiarizar com esses termos. Mas vamos seguir aqui para o episódio, que eu tenho algumas dicas bem bacanas para dar para você. A gente se fala já já. Valeu! Bem, quando a gente começa em produção musical, mix mixagem, a gente é músico, começa a ir nos estúdios, a gente começa a ouvir vários termos, que às vezes a gente não sabe bem exatamente a definição de cada um, seja DAW, compressão, limiter, clipper, panorama, microfone condensador, microfone dinâmico, equalização, reverb, delay, loops, loudness e por aí vai. Eu vou começar aqui com o mais básico de toda mixagem, que é a equalização. O equalizador, seja um equalizador analógico ou plugin no seu programa de mixagem, que a gente chama de DAW, ou Digital Audio Workstation, serve aí para ajustar, na verdade, as curvas de frequência para mudar a tonalidade de um som. O ouvido humano tem em média que a gente escuta ali entre 20 Hz e 20.000 Hz, e em produção de mixagem é comum a gente chamar, por exemplo, 20.000 Hz de 20K ou 4.000 Hz de 4K. Então, quanto menor o número, é o mais grave o som e quanto mais alto o som é mais agudo. Em mixagem, a gente geralmente separa esses grupos de frequência em algumas categorias. Por exemplo, o sub bass que é uma faixa de extensão é de frequências bem baixas, que vai de 20 Hz até 60 Hz são as frequências praticamente mais sentidas do que ouvidas ali, são geralmente onde ficam os sintetizadores de sub-low, de música eletrônica, ou 60 Hz, que fica geralmente onde a gente sente a pancada do bumbo da bateria, seja de música eletrônica ou, ou banda acústica. A outra frequência é o bass, que é entre 60 Hz e 250, 250 Hz, é uma área de, de, de equalização bem complicada, que é onde geralmente a música fica abafada Então geralmente a gente tem o bumbo ali É uma parte bem abafada Também das guitarras distorcidas e o baixo Então tem que trabalhar bastante ali para a música não ficar abafada E aí a gente também tem a outra faixa que são os médios Ou a gente chama de mid-range Que é uma faixa que vai Entre 250 Hz até o 4K Os 4000 Hz Que a gente pode subdividir Isso em médios baixos Médios e médios altos e, Mas mais vou falar de uma maneira bem geral aqui essa área geralmente a gente escuta as guitarras, o piano, o vocal, os sintetizadores. É uma faixa bem complicada porque é onde o ouvido humano começa a ficar mais sensível, principalmente ali na, na faixa de médios altos. É... Por fim, temos aí os, as frequências altas, que essa faixa a gente pode dividir em duas, que é a presença que fica ali entre 4K e 6K. E é onde geralmente a gente escuta, onde a música tem mais claridade, é o brilho da música. E ali, depois de 6K até 20k, que então onde a gente ouve, vamos dizer assim, entre aspas, o ar da música, é quando a gente fala, ah, vou aumentar um pouquinho de 10k aqui para dar um arzinho nessa voz, é a frequência super, super alta. E... Mas agora que eu falei um pouquinho das frequências, eu vou falar do equalizador. É, o equalizador, na verdade, vai trabalhar essas frequências que eu comentei aqui e faz aumentar. E basicamente o equalizador faz é aumenta ou diminui o volume. Daquela frequência que você escolheu. Cada equalizador tem um tipo de curva, que é um tipo de coloração. E a gente trabalha basicamente aumentando e diminuindo o volume da frequência que você está ali ajustando. Seja para tirar, por exemplo, um pouquinho daqueles médios baixos que eu comentei da guitarra, porque está meio abafado. Seja para aumentar um pouquinho dos 6 ou 7k na caixa de bateria para dar aquele crack lá. Tipo, dar um brilho no, 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 na caixa, ou tirar, de repente, 1.5K da voz para tirar um anasalado. Essas coisas você vai aprendendo com o tempo. E existem alguns tipos de equalizadores. Por exemplo, tem o shelving, que é um dos mais simples, que a gente acha nos aparelhos de som bem básicos, que só tem o bass e treble. E ele divide, basicamente, aí essas duas frequências entre aumentar e diminuir. Aquelas frequências mais baixas ou as frequências mais altas Mas a gente não usa muito profissionalmente Porque não tem muitos controles precisos Um outro tipo de equalizador Equalizador gráfico Que a gente basicamente tem um fader Por frequência Então ele se divide ali dependendo do número de frequências Que ele tem, muitos pedacinhos de guitarra têm essas com oito faixas Por exemplo Você basicamente diminui e aumenta O volume daquelas faixinhas de frequência ali Outro tipo de equalizador Que é o paramétrico o é um equalizador que é bem mais preciso. Você pode escolher basicamente a frequência exata que você quer modificar. Você pode ir lá em 1.4K, 247K. Aí você faz movimentos mais cirúrgicos. Você tem aqueles botões né, que você enxerga digitalmente ou você tem alguns plugins analógicos que você basicamente escolhe a frequência, você aumenta, diminui o volume e tem a amplitude de cada um. Mas é basicamente isso. A equalização... É escolher a frequência ali de sonora, aí você aumenta e diminui o volume. Agora seguindo, eu vou falar um pouquinho sobre de compressão. O compressor basicamente serve para controlar a variação de dinâmica de uma faixa ou da música inteira. Explicando num jeito bem simples, é como se eu estivesse falando para uma pessoinha que tá com o dedo no fader de volume, na mesa. Aí você fala o seguinte, assim, ah, quando o volume dessa faixa passar da altura tal... Eu quero que você diminua o volume em tantos dB de altura. E aí, por exemplo, se você quer controlar os picos de altura de uma voz, você fala assim pra pessoa: ah, quando essa voz passar da altura tal, você diminuir tanto de volume e isso serve para qualquer instrumento ou a música completa. O compressor tem basicamente quatro controles: que é o Threshold, o Ratio, o Gain, o Ataque e Release. Esses controles são as instruções basicamente que você vai. Dá para aquela pessoinha ali no fader, né? Então, basicamente, o que é o Threshold? O Threshold é quando você fala assim, ah, quando passar de uma altura tal. Então, esse é o valor do Threshold. Então, você já é, dá a instrução ali. O ratio é o quanto que você diz para ela que se passar de uma certa altura, quanto que você vai diminuir. Por exemplo, você coloca 2 para 1, você está dizendo que quando a altura passar do Threshold... A altura passar 2 dB dessa linha, você vai diminuir 1 dB. E o ratio pode aí se definir entre 3 para 1, 4 para 1 e por aí vai. Você vai achatando, quanto mais você aumentar esse volume, mais você achata essa compressão com o ratio. O gain, ou make up gain, é o volume que você recupera dessa compressão. você colocar, por exemplo, mais 2 dB de gain, gain ou de ganho, você vai puxar a faixa toda mais 2db de altura para dar um exemplo aqui você tem um vocal por exemplo com muita variação de altura você precisa que as partes mais baixas fiquem mais altas e as partes mais altas ficam mais baixas então usa o um compressor aí com threshold mais baixo para não deixar muita altura passar e aumenta bastante o ganho para puxar as partes mais baixas para o meio e ficar mais equilibrado estão entendendo mais ou menos o que que faz o compressor? Então é basicamente isso, dependendo da música pedir, você tem esses três controles que eu comentei. E aí tem o ataque e o release, que são as velocidades que você diz para a pessoinha com o dedo ali no fader, quanto tempo que ela vai começar a fazer a compressão. Se o ataque for mais lento, aquele pico passa na altura e o compressor começa a agir depois. Essa é uma técnica muito utilizada, principalmente em instrumentos percussivos, como a caixa e o bombo você deixa o pico passar para dar aquela energia, aquele soco na cara, depois você usa o compressor para controlar a altura para o resto dos instrumentos ocuparem aquele lugar. O release é basicamente a mesma coisa, mas é só a velocidade que ele volta para a altura original. É uma ciência até um pouco complexa, mas pode ser bem simples, tentei explicar de uma maneira mais tranquila aqui para vocês entenderem, mas é basicamente você falar para alguém que quando passar uma altura de um volume e tal, você quer que abaixe tanto na velocidade tanto e volte para o original na velocidade tanto. Ainda existem outros tipos de compressores, mas isso aí é uma outra pauta. Mas vou puxar aqui para o outro é, item que causa muita confusão. Porque assim, o compresso, por mais rápido que você diga na velocidade ali, no ataque, para começar a comprimir o sinal, ele sempre vai deixar passar alguma coisa. Sempre. Mesmo que você coloque em zero, ele vai passar alguma coisa antes de comprimir. Se você quiser esse efeito de não deixar passar de jeito nenhum de um certo Threshold, ou altura, você vai precisar de um Limiter. O Limiter é como se fosse um muro que os gringos chamam de Brick Wall, é tipo um muro que não deixa o sinal passar numa altura de jeito nenhum. Por exemplo, você bota que o limite daquela faixa não vai passar de menos 5 dB, não importa o que acontece, o pico da faixa nunca vai passar desse menos 5 dB. O ganho do Limiter é basicamente empurrar a faixa toda de baixo para cima, e a redução de dB vai ser de acordo com a quantidade de ganho que você coloca. Um exemplo bem simples é que use muito o limite em masterização de uma faixa, ou no output estéreo ali, no mix Bus, Você coloca ali, por exemplo, a não quero que passe de menos 0.1 dB, ou seja, um limite bem alto de altura, e você coloca, tipo soma todos os instrumentos ali, mesmo que passe do pico ele não vai passar, na verdade ele não vai clipar, mas esse de clipping eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí você vai aumentando o ganho, né, para a altura do, do da faixa ou da música inteiramente, mas aquele limite vai se segurar e não vai deixar nada passar. E quanto mais você aumenta o ganho, mais a música vai, vai, vai ficar chatada. É basicamente o que rolou muito na época que teve ali aquela famosa loudness wars, ou guerra da altura. Que hoje em dia, nos streamings, eles têm um limite diferente, que eles chamam de Lufs. Que cada streaming tem um limite diferente. Por exemplo, o Spotify o Limiter é menos 14 Lufs. E se a música tiver muito mais que isso, eles vão simplesmente cortar esses picos e diminuir a altura média da música e vai perder um pouco de energia daqueles picos. Então, assim, pense bem direitinho antes de exportar sua faixa. Se você tiver energia para a música perfeitar em menos 8 Lufs, não tem problema, deixa... Mas haverá um pouquinho de penalização dos serviços de streamings. É, falando um pouquinho dos, das diferenças, por exemplo, se os limites hoje em dia são, por exemplo, na Apple Music e no iTunes, é menos 16 LUFS, menos 13 no YouTube e menos 14 no Spotify. Então é uma média bacana que geralmente as pessoas fazem, é menos 12, menos 13 LUFS que funciona para todo mundo. Mas assim, essa tal da guerra aí dos streamings meio que acabou um pouco isso, porque antigamente no CD você podia exportar com os loops que você queria aí você tem discos como o Death Magnetic do Metallica que ficavam alto demais e aí tipo, teve essa guerra de altura, né? Então falando um pouquinho sobre Loudness Wars tem um nosso podcast bem bacana que vocês devem é, escutar também que chama Troca o Disco e eles têm um episódio bem bacana falando somente do Loudness Wars, então confere lá que a galera do Troca o Disco é bem legal um abraço lá para eles Pro Bruno Iago, pro João, bem legal, então vamos nessa e escutem lá eles também. Agora eu já falei um pouquinho de equalização, compressão e limite. Eu vou falar um pouquinho sobre outras coisas. Por exemplo, outra palavra muito utilizada é clipping, ou clipando. O que isso significa? Porque quando uma altura está numa track, ela vai de menos infinito até zero. 0 dB. Quando aquilo, a altura passa de 0 dB e fica no vermelho, quer dizer que a faixa clipou assim, o, no mundo analógico esse pico gera uma distorção que às vezes é até agradável mas no mundo digital porque o, basicamente o, o algoritmo do, do digital, você trabalha com zeros e uns e quando passa do 0 dB, ele perde informação então vai ter uma distorção feia meio tosca, então assim evite clipar as suas tra tracks individuais e principalmente o stereo out outra palavra aqui que é muito fácil de explicar e às vezes a gente esquece, que é o pan ou panorama, que é basicamente o campo estéreo, né? De uma música, se você colocar uma faixa totalmente para a esquerda, seu pan, o panorama, ela vai tocar só do lado esquerdo. E depois, se você botar o panorama para direito, vai tocar só no direito. Se deixar no meio, vai tocar dos dois lados ao mesmo tempo. Outra palavra comum também é o DI, ou DI, quando você grava o um sinal limpo. Você, por exemplo, grava a guitarra direto em linha na interface, você capta aquele sinal e aí depois você pode usar um amp syn que são simuladores de amplificador. Você pode plugar a guitarra direto no interface, gravar no seu DAW aí, no seu programa de, de edição e de mixagem, e aí depois você pode botar um simulador de amplificador. Outra coisa comum que você escuta muito em mixagem é o tal do Bleed. É, o Bleed é o vazamento, é quando você está gravando, por exemplo, muitos instrumentos ao mesmo tempo, por exemplo, bateria, Aí você coloca vários microfones em cada peça, mas o microfone ali da caixa vai acabar pegando um bleed do chimbal, porque o chimbal ele tá muito próximo, né? E, por exemplo, pega também um pouco do bumbo, e o bumbo pega um pouco da caixa, os tons pegam os pratos, então existem milhares de técnicas para você atenuar esse bleed, mas um muito comum se chama gate, que é outra palavrinha. O gate, que é literalmente porta, é quando você diz para um plugin Olha só, se o um sinal de faixa não estiver passando no volume tal, do Threshold novamente, você deixa essa porta fechada, não deixa tocar nada, então fica em silêncio. Mas se passar de uma altura tal, você abre e deixa o sinal passar. Então se assim, dentro do gate você tem alguns controles de velocidade, como se fosse do compresso, tipo a velocidade que ele vai começar a abrir a porta, a velocidade que ele vai começar a fechar a porta, então tem vários outros subcontroles aí para você. Agora, para fechar nosso episódio aqui curtindo, nosso que eu faço só assim, um pouquinho mais técnico, eu vou falar para vocês qual é a diferença entre um microfone dinâmico e um microfone condensador, ou microfone condenser. Então, basicamente a diferença entre eles é o jeito que o microfone vai captar o sinal do áudio, transformando esse som em ondas sonoras. Né? O microfone dinâmico ele usa uma bobina de fio metálico num campo magnético para captar as ondas sonoras, e o microfone condensador usa um capacitor. Para captar essas vibrações, os microfones dinâmicos são geralmente os mais baratos e resistentes. Tem um clássico que é o SM57, por exemplo, que tem até um vídeo no YouTube que a galera usa o microfone para martelar um prego na parede e depois ele sai funcionando. Os microfones dinâmicos têm uma, uma faixa de frequência tão expandida quanto o microfone condensador, mas ele é melhor. As pessoas usam um pouco mais para instrumentos muito altos, como caixa de bateria ou amplificador de guitarra mas nada impede que você pode também gravar vocais com ele, principalmente se o cantor tiver uma, uma voz muito alta e forte, então ele segura bastante. O microfone condensador ele é mais sensível, ele tem que ter um anti choque no pedestal para ele não vibrar, porque ele capta praticamente tudo, até vibrações do ambiente, e ele é ótimo, mas pode ser ruim também, então tudo depende do que você precisa ele é ótimo para captar, por exemplo, violão acústico, vozes, ambiente na hora de gravar bateria, podcasts e etc. Mas o microfone o condensador precisa de uma força para funcionar. Ele não pode somente plugar no, na interface ou nos lugares da mesa. Porque ele precisa do que a gente chama de Phantom Power ou 48V. As interfaces de áudio aí que você acha por aí, ele vem com um botãozinho de 48V que você liga. Então você liga esse Phantom Power. Que ele dá energia para o microfone. Então foi isso, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui do nosso Silêncio no Estúdio Podcast mais técnico sobre voca alguns vocabulários, as coisas mais comuns que se ouvem aí no, no mundo da gravação, no mundo do estúdio. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esquece de acompanhar nosso trabalho no silêncio e também nos acompanhar no Instagram e no Twitter, no arroba é, espero que vocês tenham um dia maravilhoso com muita música e nos falamos na semana que vem com um novo episódio um grande beijo, um grande abraço valeu